0: Ja, es freut mich hier zu sein. Ähm, ich glaube, hier gibt es noch ein paar Plätze, wenn ihr steht, ja. Ähm, dort gibt es noch ein paar Plätze, so gut. Es freut mich hier in Nördlingen zu sein. Ich habe von Stefan schon viel von euch gehört und es ist mir eine absolute Ehre, hier äh, zu euch sprechen zu dürfen. Ähm, wie ähm, Katrin schon gesagt hat, ich bin nicht alleine hier. Ich bin seit sechs Monaten verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Evelina. Do you Ja, man sieht, das Evangelium ist wahr, man bekommt, was man nicht verdient hat. Amen. So gut. Darüber hinaus, ich habe drei Jahre Bibelschule gemacht in Kalifornien bei der Bethel School of Supernatural Ministry. Und während meiner Zeit dort, zwar zwei Wochen nach meinem 21. Geburtstag, hat Gott zu mir gesprochen. Ich soll eine Bibelschule in Deutschland starten. Und wenn du sowas hörst von Gott, dann denkst du dir erstmal so, was, ich, 21 Bibelschule starten, macht absolut keinen Sinn, ja. Und ich hätte euch eine Million ausreden können, warum ich nicht dafür qualifiziert bin. Aber Gott beruft nicht die Qualifizierten, sondern qualifiziert die Berufenen. Und ich habe ich hab viele, viele Ausreden, warum ich nicht der Richtige bin, eine Bibelschule zu leiten, Letztendlich, Gott hat sich, ja, mich angenommen ähm, und mich ausgewählt und das ist der Hammer und mittlerweile, wir haben letztes, oder, ja, letztes Schuljahr, also 2017 im September, haben wir angefangen mit einer Bibelschule, Vollzeitbibelschule und sind mittlerweile bei über 100 Studenten angelangt, hier in Deutschland. Ähm, und es ist der Hammer, was Gott hier tut. Genau, hier ist ein Bild von ähm, den Studenten. Und bevor ich in die Predigt starten möchte, ich habe hier ähm, noch Flyer, die habt ihr vielleicht auch schon draußen gesehen, die liegen aus. Ähm, wenn ihr einfach Interesse habt, wer wir sind als Schule, wir haben nicht nur Studenten, die 18 sind, sondern Studenten im Alter von 18 bis, ich glaube, 67. Selbst wenn du über 67 bist, ja. Äh, du bist trotzdem herzlich eingeladen, ähm, das anzuschauen. Äh, wir sind auch momentan auf der Suche nach Gebetspartner, weil wir wissen, es fällt und steht mit Gebet. Ähm, und auch wenn du spenden möchtest, hier sind alle Sachen mit drin. Ähm, und damit du ein bisschen verstehst, wie ich ticke und wie wir als Schule ticken, äh, möchte ich jetzt gerne, dass wir den Trailer hier ablaufen. Lassen.
1: Wie sähe die Welt aus, wenn Jesus heute als Mensch leben würde? Wie würde er sich in unserer Gesellschaft verhalten? Würde er heute noch heilen? Würde er heute noch so bedingungslos die Wahrheit verkündigen? Er ist der Gleiche gestern, heute und in aller Ewigkeit. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, lebt auch in dir. Willst du der Funke sein, der deine Stadt, dein Land der ja, die ganze Welt mit seiner Liebe in Brand stecken kann? Hast du keine Lust auf ein langweiliges Leben, sondern möchtest Erweckung sehen? Hast du das Verlangen, den Himmel auf die Erde zu ziehen? Möchtest du lernen, seine Stimme zu hören, um ihn zu verstehen? Möchtest du Wunder sehen, das Lahme gehen, Zauber hören und Blinde sehen? Bist du bereit, alles zu geben, um ihm kompromisslos nachzufolgen? Die Apostelgeschichte ist nicht vorbei. Er möchte sie mit dir weiterschreiben.
0: Yes, so gut. Ihr in dem Video ihr habt gesehen, wie diese Frau aus dem Rollstuhl aufgestanden ist. Das war kein äh, irgendwie gestelltes Ding, dass das äh, wirklich passiert. Diese Frau zehn Jahre im Rollstuhl gewesen und um Gott hat sie... Es war ein Freund von mir, der für sie gebetet hat und sie kann heute wieder gehen. Amen, weil Jesus Christus lebt, Amen. weil er auferstanden ist und weil es in Jerusalem ein leeres Grab gibt, habe ich eine Hoffnung und diese Hoffnung möchte ich heute mit euch teilen. Ich möchte über Gnade reden, heute mit euch. Gnade ist so ein Wort, das wir in christlichen Kreisen so viel umherwerfen. Aber oftmals, wir benutzen verschiedene Worte, ähm, die so sich geistlich anhören, aber verstehen oft nicht die Bedeutung, die dahinter ist. Und ich glaube, dass die Botschaft von Gnade leider oft missverstanden und manchmal sogar missbraucht wird. Ähm, und deswegen, ich möchte... Das Ziel meiner Predigt heute ist, dass ihr ein Verständnis habt, was Gnade wirklich bedeutet. Weil Gnade, als ich das erkannt habe, wow, wusste ich, Gnade ist viel, viel besser, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Ich möchte einfach kurz zum Anfang beten, danke Jesus, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du Nördlingen liebst. Und dass du große Pläne hast für Nördlingen. Und ich danke dir, dass diese Worte Samen sind, die viel Frucht tragen in Jesu Namen. Und alle, die es glauben, sagen Amen. Amen. Wer würde von euch sagen, hey, ich bin ein Sünder, der durch Gottes Gnade gerettet wurde. Wer würde damit übereinstimmen? Ja, einige von euch. Ich habe gute Botschaften für euch. Die, die im ersten Gottesdienst äh, da waren, haben schon die Hand nicht gehoben, ja. Die haben dazugelernt. Warum? Weil du bist kein Sünder mehr. Sag es mal zu deinem Nachbarn Du bist kein Sünder mehr. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du kein Sünder mehr. Ja, wir waren alle Sünder. Wir waren alle Sünder, aber die Gnade Gottes transformiert unser Wesen und auf einmal sind wir kein Sünder mehr, sondern Heiliger. Paulus schreibt nicht an alle Sünder in Rom oder an alle Sünder in Korinth, sondern er schreibt an alle Heiligen in Rom, an alle Heiligen in Korinth. Gibt es hier ein paar Heilige hier im Raum? Come on. Heilige sind nicht nur die alten christlichen Superhelden, die in irgendwelchen Kutten früher rumgelaufen sind, nach denen irgendwelche Feiertage und äh, Kirchen benannt werden, sondern ist jeder Gläubige, der die Gnade Gottes erlebt hat. Amen. Im ersten, äh, Gottes sind zwar ein bisschen wacher, aber äh, ihr werdet noch mal eine Chance haben. Gnade vergibt nicht nur unsere Schuld, sondern verändert unser Wesen. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Dieses Wort umgestaltet, ja, die, das Neue Testament wurde in Griechisch verfasst und das griechische Wort das Paulus hier verwendet, ist das Wort Metamorphose. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an Biologie erinnern. Ja? Da wurde dieses Wort äh, verwendet. Metamorphose bedeutet Umwandlung. Und der häufigste Gebrauch ähm, für das Wort Metamorphose ist, den Prozess darzustellen von, einem, von einer Raupe zu einem Schmetterling. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch hier kennt. Ja? Äh, die kleine Raupe Nimmersatt. Das ist so der Klassiker in jedem deutschen Kindergarten. Das ist so eine Raupe, die frisst ganz viel, irgendwelche verschiedenen Früchte. Und irgendwann baut sich ein Kokon und schlüpft dann und wird zu einem Schmetterling. Letztendlich, ich bin nicht so der Biologe, sondern eher der Theologe. Deswegen, ich kenne mich mit Biologie nicht so aus, wie das alles so funktioniert. Aber letztendlich, was passiert? Eine Raupe, die bildet ein Kokon, und wird transformiert in diesem Kokon in Schmetterling. Was passiert ist, in diesem Kokon wird, die, wird, dieses oder wird diese Raupe zersetzt, flüssig, das ist wie so ein Schleim da drin und komplett neu aufgebaut. Die DNA der Raupe ist komplett anders wie die DNA des Schmetterlings. Wer von euch hat schon mal, äh, wer von euch hat schon mal eine Raupe fliegen sehen? Du hast schon mal eine, eine Raupe fliegen gesehen. Wahrscheinlich hast du sie vom Salat genommen und rausgeworfen. Ja? Das ist vielleicht die einzige Art und Weise, wie eine Raupe fliegen kann. Eine Raupe kann sich so doll anstrengen zu fliegen, sie wird es nicht schaffen. Warum nicht? Weil es nicht Teil der Natur ist. Aber wenn eine, wenn eine Raupe transformiert wird ja, in einen Schmetterling, auf einmal kann es fliegen. Und genau das ist, was in uns passiert. Gott kommt mit seiner Kraft, mit seiner Gnade in uns und transformiert unser Wesen. Und auf einmal ist das Unmögliche möglich. Auf einmal ist das Übernatürliche natürlich. Und auf einmal werden Wunder und Zeichen normaler Teil des Lebens. Seid ihr noch da? Gnade ist die Kraft, die uns befähigt, so wie es zu leben. Gnade ist diese Umwandlungskraft. Wir sehen Christus wie in einem Spiegel vor uns und auf einmal wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Nicht durch unsere Leistung, nicht weil wir so gut sind und so schlau sind und so viel studiert haben, sondern durch die Gnade Gottes. Und das steht in Römer 3, Vers 20 bis 24 Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was Gnade wirklich beinhaltet. Und zwar stellt euch vor, ihr seid hier auf dem Weg vom schönen Osterfrühstück auf dem Weg hier ins äh, Gospelhaus in Nördlingen und ihr seid ein bisschen zu spät dran und ihr fahrt ein bisschen zu schnell ja? und ähm, auf einmal zack, wird ein sehr teures Bild von dir gemacht. Ja, ich spreche aus Erfahrung, ich wurde gestern geblitzt auf dem Weg hierher, ähm, aber der Herr vergibt, Amen. Und ich muss bezahlen. Okay. Ähm. Auf jeden Fall, wurde ein Foto gemacht. Und du denkst, nein, was? Ich kenne doch alle Blitzer in Nördlingen in- und auswendig. Ich weiß, wie man sie umfährt. Aber auf einmal, oh, es ist ein Polizist, der aus dem Auto ja, teure Fotos macht. Und der Polizist winkt dich raus und sagt, bitte einmal Fahrzeugpapiere und Führerschein bitte. Und du denkst, oh nein, jetzt komme ich noch später und jetzt muss ich auch noch zahlen und so weiter. Und der Polizist sagt, ja, sie sind 20 kmh zu schnell gefahren, das macht 80 Euro bitte. Und du denkst, ach nee, ey, nicht schon wieder. Ja? Und du nimmst deinen Geldbeutel raus und äh, du willst gleich bar bezahlen, dass du nicht noch die Rechnung begleichen musst. Und du streckst es aus und der Polizist schaut dich an und sieht so, ah, Sie sind Christ, oder? Ja? Ja, ich sehe, Sie haben einen Fisch hinten auf dem, auf dem Auto drauf. Wissen Sie, sind Sie gerade auf dem Weg zum Gottesdienst? Ja, ja, bin ich. Ah, okay, ja, ich lasse, heute ist Ostern, heute ist ein guter Tag, ich lasse Sie mal gehen. Ähm, und du denkst, so, wow, krass, das ist ja unglaublich. Wer würde sagen, das ist Gnade? Das ist keine Gnade. Das ist, das ist keine Gnade, das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bedeutet, du hast eine Strafe verdient, aber anstelle, dass du bestraft wirst, dass du eine Strafe zahlen musst, wird sie dir vergeben. Das ist Barmherzigkeit. Das ist aber noch nicht Gnade. Gnade geht noch einen Schritt weiter. Und jetzt stell dir vor, der Polizist, der ja, ähm, klopft nochmal an die Fensterscheibe und du denkst oh, was ist jetzt noch, ja, und ohne ein Wort gibt er dir einen Umschlag und sagt, hier, das ist für dich. Und du denkst, hä, was ist das? Und er, ohne ein weiteres Wort, steigt er in seinen Polizeiwagen und fährt weg. Und du bist ganz verdattert und du machst den, diesen Umschlag auf und du ziehst heraus. Und es ist ein Scheck über 100.000 Euro. Das ist Gnade. Gnade bedeutet, wir haben eigentlich eine Strafe verdient, aber anstelle, anstelle bestraft zu werden, bekommen wir etwas Zusätzliches. Eigentlich in unserer sündigen Natur, wir hätten den Tod ewige Trennung von Gott verdient. Aber Gott wurde einer von uns, er ist am Kreuz gestorben, für dich und für mich, wurde blutig geschlagen. ist gestorben und wieder auferstanden. Und er hat damit nicht nur unsere Schuld weggenommen, sondern gibt uns noch etwas. Und zwar den Heiligen Geist und Zugang zum Vater. Das ist viel, viel, viel mehr wert als 100.000 Euro. Wir haben auf einmal alle Ressourcen des Himmels. Heilung gehört uns. Wir können in der gleichen Beziehung, in der Jesus mit dem Vater lebt, Johannes 15, können wir mit ihm leben. Amen. Sind das nicht gute Botschaften? Wow. Ich dachte, da wird ein größeres Amen sein. Aber egal. Weißt du, du würdest nicht. Du würdest. Du wirst. Ich bin ein Nördling. Okay. Ja. Das ist auch noch Bayern. Wisst ihr, ich bin gebürtiger Schwabe. Aber ich lebe in Bayern seit 15 Jahren. Also ich liebe Bayern. Halleluja. Wer von euch ist Bayern-Fan? Alle anderen kehrt um. Nein, schwarz. Wisst ihr, wir sind nicht dazu erlöst worden, ein professioneller Sündenmanager zu werden. Ja? Wie kann ich meine Sünde so klein wie möglich halten? Du bist auch nicht dazu erlöst worden, errettet worden, um jeden Tag von Gnade reanimiert zu werden. So, ja, manche Leute denken, boah, ich sündige jetzt einmal und jetzt bin ich wieder tot. Nein, du hast keine sündige natur mehr Manchmal vergessen wir, wer wir sind und sündigen. Aber wir sind unserer Natur transformiert. Die Natur eines Schweines das ist es ganz normal, im, im Dreck sich zu suhlen. Es ist die Natur. Aber wir sind transformiert, wir sind keine Schweinchen mehr, ja, sondern wir sind Lämmer. Und Lamm das kann mal sein, dass ein Lamm in den Dreck fällt, aber es bleibt nicht im Dreck, sondern es wird gereinigt vom Hirten. Das ist, was Jesus tut. Gnade ist die Kraft, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich meine, stellt euch mal vor, du hast so ein altes Auto ja, und dieses alte Auto ist so ein Fiat Punto. Tut mir leid, wenn hier jemand Italiener ist, aber wir Deutschen, wir machen einfach bessere Autos. Ähm, aber stellt euch vor, so ein alter, verbeulter Fiat Punto, wo irgendwie nur noch ein Licht geht und äh, verkratzt und die Scheiben, da sind Risse drin und so weiter. Stellt euch diesen alte, sündige Natur vor. Ja? Einfach nur als Beispiel. So, jetzt kommt Gott in dein Leben hinein. Wisst ihr, Gott macht nicht nur ein bisschen die Beulen weg und macht einen neuen Lack drauf und äh, tauscht, tauscht vielleicht die Scheiben aus. Was er macht, er nimmt diesen Fiat Punto und er fährt ihn zum Schrottplatz und er, der wird dann so eine Presse rein und pssst, komplett zerstört. Jesus Christus ist gekommen, um unsere sündige Natur aus uns rauszureißen. Und uns mit seinem Heiligen Geist zu füllen. Und auf einmal haben wir nicht einen neuen Ferrari, sondern ein Flugzeug. So einen richtig nice, Chat, okay? Ja? Weil wir transformiert wurden in ein neues Wesen. Wir sind keine Sünder mehr, sondern wenn wir die Gnade Gottes empfangen haben, sind wir Heilige. Gnade verändert uns vollkommen und auf einmal leben nicht mehr wir, sondern Jesus Christus lebt in uns. Das Problem ist manchmal, dass wir Jesus nur auf dem Beifahrersitz unseres Lebens haben, aber nicht ans Lenkrad lassen. Manche lassen ihn sogar nur im Kofferraum. Aber ich kann dir sagen: Lass Jesus an das Steuerrad deines Lebens. Und er wird dich an Orte führen, wo du denkst: Da könnte ich niemals hinkommen. Aber Gnade führt dich an Orte, befähigt dich, Dinge zu tun, die du aus deiner eigenen Kraft niemals machen könntest. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva im Garten. Gott sagt, hey, ihr dürft von allen Bäumen im Garten essen, aber von diesem einen Baum dürft ihr nicht essen. Wenn ihr von dem Baum esst, an diesem Tag werdet ihr sterben. Und ich habe mir diese Bibelstelle angeschaut in, in 1. Mose und ich dachte mir, hey, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Die haben davon gegessen, sind nicht tot umgefallen. Und ich war dann in Konversation mit, mit Gott und der Heiligeist hat mir erklärt, an diesem Tag ist nicht der Körper von Adam und Eva gestorben, sondern ihr Geist. Und ich habe hier euch eine kleine Skizze mitgebracht, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Körper, Geist und Seele, wir als Menschen, ja, wir sind dreidimensional. Fast alles, was Gott kreiert, ist dreidimensional. Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja, die drei Aggregatzustände und so weiter. Und auch wir sind, wir haben einen Körper, ja, ähm, haben eine Seele, aber wir sind eigentlich Geist. Wir wurden geschaffen in dem Ebenbild Gottes. Und Gott ist Geist. Das ist, was die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes Kapitel 4. Und das Problem ist, an dem Tag, als Adam und Eva gesündigt haben, starb weder ihr Körper, weder ihre Seele, sondern ihr Geist, ihre Verbindung zu Gott. Ja, unser Körper, das ist wahrscheinlich nicht so schwierig, ja, das ist unser dreidimensionales Teil unseres Wesens, ja, unsere Arme, Beine, Organe, was auch immer. Dann unsere Seele, das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unser freier Wille. Und unser Geist, das ist die, der Teil unseres Wesens, der in Beziehung mit Gott steht. Das Problem ist, wenn wir keinen Geist haben, können wir nicht in Beziehung mit Gott sein. Und die Bibel spricht davon, dass wenn wir in Sünde, ja, dass die sündige Natur diesen Platz eingenommen hat und wir getrennt sind von ihm. Und deswegen ein Drittel unseres Wesens fehlt und deswegen läuft die Welt umher, wie sie umherläuft. Sie läuft wie mit einem Schleier. Ja, und sie wissen nicht, das Einzige, woraus das Leben wirklich so besteht, ist Arbeiten, Essen, Schlafen. Der Deutsche lebt für seine Rente. Und wenn er davor, lebt, äh, davor stirbt, dann war vielleicht sein Leben umsonst. Das ist, wie viele, viele Deutsche leben. Leider. Warum? Weil sie suchen irgendwie nach diesem Etwas, das sie von innen heraus erfüllt. Alkohol, Drogen was auch immer, Beziehungen. Aber ich kann dir sagen, die beste Beziehung, die beste Ehe, die besten Freundschaften, das meiste Geld, die meisten Likes auf Facebook werden dir nicht den Ort von Frieden, wahrem Frieden geben. Es kann nur der Friede fürst selber, Jesus Christus. Und Johannes Kapitel 3 können wir lesen, ab Vers 1, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Warnte Nikodemus ein. Gute Frage. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist ja, hier ist auch Wasser, das Wassertaufe, ja, Geist. Wenn der Geist Gottes in uns hineinkommt und auch die Geistestaufe geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Heiligen Geist geboren ist. Wir sind in dieser Beziehung mit Gott hineingepfropft worden. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir leben in Verbindung mit Gott. Ich habe hier dieses wunderschöne iPad hier. Ja, da sieht man auch den Apfel. Wo Eva von Gebissen hat. Nein, Spaß. Ähm. Wisst ihr, ich finde es ganz interessant, im, im Alten Testament, Jesus sagt, hey, ess nicht von diesem Baum. Dieser Baum sah gut aus. Sah gut aus für, Sünde sieht oft gut aus. Und es fühlt sich vielleicht auch gut an für den Moment. Aber im Nachhinein bringt es den Tod. Trennung von ihm. Und dieser Baum, der gut aussah, der lebendig war, brachte den Tod. Aber ein toter Baum brachte uns das Leben, das Kreuz. Es sah schrecklich aus, mit Blut überströmt. Aber es brachte uns Leben. Wow, was für ein Austausch. Amen. Amen. Dieses iPad funktioniert nur durch Strombatterien. Wenn dieses iPad leer ist, dann kann man es nur noch als Schneidebrett benutzen. Wir brauchen einen Adapter dafür, um es anzuschließen, damit wir dieses Gerät wirklich funktionieren, dass es wirklich funktioniert. Und so sind auch wir. Wir müssen angeschlossen sein mit dem Strom. Wir müssen zusammengesetzt sein oder angeschlossen sein an die Quelle des Lebens, an Jesus Christus selbst. Es gibt nur einen Weg. Sorry, aber das hat jetzt nichts mit Politik. Ich möchte nicht politisch korrekt sein. Aber das Grab von Buddha, du kannst seine Gebeine finden. Er ist tot. Er wird dir nicht helfen. Das Grab von Mohammed, es ist... Er, dort sind seine Gebeine. Ja, du kannst dorthin. Es hat so ein Moslem, habe ich das letzte Mal gelesen, gesagt, ja. Ich kann wenigstens nach Mekka gehen und mir das Grab von, von, von Mohammed anschauen. Aber ihr Christen, ihr könnt in ein leeres Grab gehen. Was ist das denn? Das ist unsere Hoffnung. Ich stand letztes Jahr zum ersten Mal im leeren Grab. Und ich kann euch sagen, er ist nicht da. Er ist auferstanden und er lebt. Und er lebt in dir und er lebt in mir. Und er möchte raus. Manchmal, wir beschweren uns, ja, in der Welt, da ist das und das und das. Hey, Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Und alle sagen, Amen. Drei Kapitel später, ein Matthäus, er dreht sich um zu seinen Jüngern und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich glaube, genauso wie er sich damals umgedreht hat, dreht sich Jesus zu dir um. Hey, du bist das Licht der Welt. Du bist Jesus zur Welt. Du kannst wie Jesus leben und ihn repräsentieren. Warum sind lauwarme Christen so gefährlich? Weil sie Jesus missrepräsentieren. Weil sie nicht in, dem, in der Fülle leben, für die Gott uns berufen hat. Und sie leben vielleicht ein Leben von Kompromiss. Und das ist traurig. Aber so wie dieses Gerät mit der Stromquelle verbunden ist, so müssen wir verbunden sein mit ihm. Und aus dem fließt alles Leben, fließt alle Kraft. Wisst ihr, Jesus ist für mich ein unglaubliches Vorbild. Aber die ersten 30 Jahre seines Lebens, ich habe in meinen 24 Jahren mehr Leute geheilt als Jesus in seinen ersten 24 Jahren. Weil Jesus hat, bis er 30 war, niemanden geheilt. Es heißt, dass er alle Privilegien als Gott zur Seite gelegt hat. Und Mensch wurde wie du und ich, um uns zu zeigen, wie wir in Beziehung mit Gott leben können. Und er hat Menschen nicht geheilt als Gott, sondern er hat Menschen geheilt als Mensch. In tiefer Beziehung. Mit dem Heiligen Geist. Als Jesus getauft wurde, ja, kam der Heilige Geist auf ihn und auf einmal Zeichen Wunder sind passiert. Und hunderte, tausende, vielleicht hunderttausende. Das heißt in Johannes, dass die Bücher der Welt könnten nicht das aufbewahren, alle Wunder, die Jesus zu Lebzeiten getan hat. Und trotzdem sagt er, die gleichen Dinge, die er getan hat, können wir tun und sogar noch größere wow, das sind mal gute Botschaften. Du hast alles, was du brauchst, um die Welt zu verändern. In 1. Johannes 2, Vers 6 heißt es, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wisst ihr, manchmal frage ich mich, was bedeutet es, Christ zu sein? Bedeutet es, Christ zu sein, Sonntag morgens in den Gottesdienst zu kommen, zwei schnelle, drei langsame Lieder zu singen, ähm, eine inspirierende Botschaft zu hören, ein bisschen Geld in den Opferkorb reinzuwerfen und dann wieder nach Hause zu gehen und um genauso zu leben wie jeder andere. Oder bedeutet es, Christ zu sein, dass du ähm, einen Fischaufkleber auf deinem, ähm, auf deinem Auto hast oder dass du anstelle von Sch, die, das Scheibenkleister ja, Sagst du Halleluja? Ja? Ähm, nein, das bedeutet nicht Christ sein. Christ sein bedeutet so zu leben wie Jesus. Und es ist möglich. Amen. Amen. Ich habe selber, wisst ihr, ich bin nichts Besonderes. Ich habe, wisst ihr, Gott, Gott schaut nicht, hey, wie viel, wie viel verdienst du und wie viel hast du auf deinem Bankkonto, sondern er schaut, hey, wie viel vertraust du mir? Vertrauen und Glauben ist das gleiche Wort im Griechischen. Sagt Hey, vertraust du mir? Ich habe in den letzten paar Jahren über 300 Menschen alleine in Deutschland zu Jesus geführt in Eins-zu-Eins-Konversationen. 1 -1 Wenn ich noch Gottesdienste und einige Veranstaltungen dazu zählen würde, wären es noch einige mehr. Was möchte ich damit sagen? Menschen in Deutschland suchen nach Jesus. Wir singen manchmal, Sie unser dürres Land, hör unser Schrein. Kennt ihr dieses Lied? Ja, der ein oder andere kennt es vielleicht. Wir haben dieses Lied ein bisschen umgedichtet. Und wir, wir singen, Sie unser reifes Land, hör unser Schrein. Weil ich glaube, dass Deutschland reif ist. Menschen in Deutschland suchen nach genau diesem Jesus, den wir haben. Wenn Menschen erkennen würden und sehen würden, wie gut Jesus ist, jeder würde ihn haben wollen. Jeder möchte einen König wie Jesus haben. Wisst ihr, die Bibel zu lesen ist unglaublich. Aber viele Menschen da draußen werden niemals dieses Wort, haben sie vielleicht in, in ihrem Schrank und es verstaubt, Also sie werden es nie lesen, aber sie werden dein Leben lesen. Und die Frage ist, werden Sie Jesus finden? Wisst ihr, ich habe einige Jobs schon gehabt, bevor ich eine Bibelschule geleitet habe, so Ferienjobs, und ich habe in einer Pizzeria gearbeitet. Und egal wo, ich habe immer für Menschen gebetet, immer gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Ich habe in einem Ticketcenter gearbeitet. Ich habe jeden Tag gesehen, wie mindestens zehn Leute am Schalter geheilt wurden. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Jesus Christus in mir lebt. Und weil er die Menschen um mich drum liebt. Und dieser selbe Jesus lebt in dir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und damit hast du alles, was du brauchst, um die Welt zu verändern. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Ich war vor einer Zeit in einem Café mit Freunden und ich habe dort äh, einfach eine gute Zeit mit, mit Freunden verbracht. Und ich sehe in meinem Augenwinkel, wie ein Mann reinläuft. Der war so ein ganz gut gebaut, ja, so wie ich. Nein, Spaß. Ähm, der war ziemlich muskulös. Ähm, voller Tattoos, ähm, glasköpfig Sonnenbrille. Und war wirklich jetzt jemand, mit dem du jetzt nicht unbedingt Schach spielst, ja. Und er kommt rein und der Heilige spricht zu mir, dass er dämonisch, äh, dämonisch besessen ist und dass er äh, mehrere Selbstmordversuche hinter sich hatte und dass er einen Juckreiz an seinem ganzen Körper hat und dass ich hingehen soll und für ihn beten soll. Ich so, okay, mache ich. Ich gehe hin und sage, hey, ich bin Johnny und ich ähm, bin in diesem Prozess, Gottes Stimme zu hören. Und ich habe ihm die Dinge geteilt, die ich einfach empfangen habe. Und er fängt an zu weinen, sagt, hey, woher weißt du diese Dinge? Ich habe zu ihm gesagt, hey, Jesus kennt dich, darf ich für dich beten? Und ich habe dann gesagt, hey, lass kurz raus auf den Parkplatz gehen, weil es so laut war im Café. Wir sind rausgegangen, ich habe meine Hand auf seine Brust gelegt und die Kraft Gottes kam, so stark, dass er auf den Boden gefallen ist. Ich konnte ihn nicht mehr auffangen. Und er ist auf dem Boden und er wird befreit von all diesen dämonischen Stimmen, die ihm sagen, hey, dein Leben ist nichts wert. Bring dich um. Du bist es nicht wert. Und auf einmal, all die Stimmen sind weg. Nach fünf Minuten fängt er an, in neun Sprachen zu sprechen. Ich habe ihm nicht mal das Evangelium erklärt. Er steht auf, komplett verändert durch die Kraft des Evangeliums. Dieser Mann er hat zu mir gesagt, hey, sie sind weg. Sie sind weg, diese lügenden Geister, die mir immer sagen, ich bin nicht genug. Sie sind weg. Er wurde komplett befreit, er ist aufgestanden. Hat er hat gefragt, hey, hast du was zu lesen? Ich so, ja, habe ich. Äh, habe ich eine Bibel aus dem Auto geholt, habe es ihm gegeben. Und er fängt an zu weinen. Ich so, was ist jetzt wieder los? Er so, hey. Ich war fast komplett blind. Ich konnte die Buchstaben noch nie in meinem Leben erkennen. Und zum ersten Mal erkenne ich sie komplett klar. Gott hat seine Augen komplett geheilt. Sein Juckreiz war komplett weg. Und er steht und er hat dann gesagt, hey, ich bin so hoch. die Dinge, die ich gerade ausgerufen habe, wenn du das bist, dann streck deine Hand aus. Ja? Und ich möchte, dass du wenn du deine Hand nicht ausstreckst, dass du jemanden findest, der seine Hand gerade ausstreckst. Und dass du hingehst und fragst, hey, was ist dein Leiden? Und dann bete nicht zu lang, sondern setze die Gegenwart Gottes frei. Sag im Namen Jesus, sei gesund. Okay, leg die Hand auf. Lange Gebete werden die Person nicht heilen. Es ist die Kraft Gottes, die heilt. Deswegen, ja, behaltet eure Hand oben Okay, findet alle, die jetzt drumherum stehen, findet jemanden drumherum und fragt, wo das Leiden ist. Legt die Hände auf und dann werden wir gleich sehen, was Gott macht. Okay, könnt ihr das tun? Genau. Findet jemand um euch herum. Fragt, wo die Schmerzen sind. ein Gebet. Im Namen und der Autorität Jesu Christi, spreche ich zu jeder Krankheit, zu jedem Leiden, zu jedem Schmerz. Du hast kein Anrecht auf dein heiliges Volk. Danke, heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Kraft, dass jede Schmerzen sich beugen. Unter dem Namen Jesu Christi, danke, dass du jetzt Heilung schenkst. Körper, Geist und Seele. In Jesu Namen seid geheilt. Amen. Amen. Ich möchte, dass du jetzt deinen Körper ausprobierst. Ja, wenn du Rückenschmerzen gehabt hast, selbst wenn du etwas hattest, was vielleicht nicht ausgerufen wurde, zum Beispiel Knieschmerzen, probier es einfach aus. Deinen Nacken. Schau, ob dein Auge besser sieht. Probier es aus. Wer von euch spürt, dass es besser geworden ist? Come on, hier ist besser geworden, hier ist besser geworden, da ist auch besser geworden, dort ist besser geworden. Wow, so gut. Wir werden dranbleiben, ähm, wir werden weiter beten. Ich bitte das Gebetsteam einfach hier nach vorne. Wir werden weiter beten. Leg einfach dein Anliegen vor Gott jetzt. Wir werden jetzt nochmal einen Lobpreis gehen. Einfach Gott anbeten, ihm alle Ehre geben, weil ihm alle Ehre gebührt. Deswegen geben Lobpreis zu ihm und sag: Hey Jesus, ich gebe dir all meine Leiden, all meine Krankheit, egal wie ich lange ich schon hatte, ich gebe es dir ab. Ich nehme deine Heilung an. Amen. Und wenn du, wir sind gerne hier vorne mit einem Gebetsteam, um für dich zu beten. Und Gott segne dich. Amen.